0: E o combate às fake news, a gente sabe, é um desafio que envolve não só o poder público como também a iniciativa privada e em um momento no qual é cada vez mais evidente a disseminação de notícias falsas, é mais do que prudente e necessária a checagem do que é divulgado por aí, sobretudo por parte dos profissionais da imprensa, olha o nosso papel aí ganhando importância maior ainda nesse contexto. E no caso do poder público, como é possível administrar essa situação, uma vez que a gente está em pleno período de escolha de novos governos no cenário nacional e estadual? É para aprofundar o papo, falar também sobre outros assuntos, que a gente conversa agora com o secretário de comunicação do governo do Estado da Bahia, André Curvelo. Prazer ter aqui conosco, André. Seja bem-vindo, bom dia.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia aos ouvintes, aos ouvintes da da tarde, Levi, Ernesto, muito bom voltar aqui à
0: a, a, a família à tarde. Prazer todo nosso, André. e eu fico aqui pensando, eu acredito que nesse passado recente dois grandes desafios se impuseram aqui na Bahia e onde a, a comunicação certamente deve ter tido um papel muito importante. Primeiro foi a gestão da crise na saúde pública por causa da pandemia e depois a, a, a disseminação exatamente das fake news. Com, como foi ou ainda está é, sendo lidar com esses dois desafios, André, especialmente com as fake news, que agora, durante as eleições, ganham uma força ainda maior?
1: É preciso que a gente faça sempre uma análise da, do movimento da tecnologia. Eu costumo dizer que a tecnologia ela dita os rumos da, da sociedade Falo isso por quê porque a partir do, do advento das redes sociais e do incremento tecnológico no mundo um incremento cada vez mais veloz você é, começa a conviver com é, você começa a conviver com redes sociais cada vez mais fortes a exemplo no Brasil do fe, do do WhatsApp então o que acontece? Nós somos hoje é, o, o país, o Brasil é o, é o terceiro país no mundo em consumo de WhatsApp, é, ou seja, em número de usuários de WhatsApp. E eu falo especificamente do WhatsApp não não gerando nenhum tipo de é, demérito às outras redes, mas o WhatsApp é, comprovadamente, cientificamente é o principal é, difusor nesse caso específico que, que você está falando da, das fake news. Então é as pessoas perguntam como combater é, a mentira. A fake news é mentira. Como combater a mentira? Com verdade. Com verdade. Se você me perguntar se a gente consegue ter 100% de êxito, não consegue. Não consegue. É, tivemos um, uma, 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 um momento muito grave, muito triste, muito doloroso, que foi a pandemia. E que nenhum de nós aqui nesse estúdio sabia exatamente é, o que era a pandemia. A gente não sabia, a gente sabia de leitura Mas a gente não sabia o que era coronavírus
0: Na prática, ninguém tinha vivenciado ninguém,
1: isso Ninguém, e aí todos aqui profissionais De comunicação, como é que você vai agir? Não sabe Tem que, aí, A gente Via na, nos telejornais A gente via é, na internet nos, nos, nos sites internacionais O que estava acontecendo é, na Ásia O que estava acontecendo posteriormente Na Europa e depois nos Estados Unidos Até chegar aqui E a única saída que tinha era a gente estudar o que, de que forma as pessoas nesses países eh, estavam se comunicando. Então, quando você analisa o histórico da, 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 da pandemia, é um aprendizado de comunicação. É um aprendizado de comunicação. Mas, eh, veja que tem essa, essa, essa parte eh, técnica que, que eu estou falando, que fa fazer justiça a imprensa aqui na Bahia. Teve um papel muito importante. A gente... É, é, convidou a imprensa Conclamou a imprensa E a imprensa é, esteve ao nosso lado Cada um cumprindo o seu papel Que era o papel de informar Mas acredite, em plena pandemia Em, pena, em plena pandemia Eu lhe digo, depois do vírus Depois do, do coronavírus O principal adversário foi a pandemia Acredite que é, 600 e, 690 mil brasileiros mortos Brasileiros e brasileiras mortos e, e a gente tinha pessoas preocupadas em dizer que, é, em, em dizer que a, a vacina era, era uma, um elemento prejudicial. Quer dizer, as pessoas, ao invés de estarem preocupadas em é, salvar vidas, em combater a, a pandemia, estavam espalhando fake news. Eu tenho vários exemplos disso aqui, não só na Bahia, como também em todo o Brasil. Criamos um, um grupo de, é, de secretários de comunicação do Nordeste a princípio, depois Secretaria de Comunicação do Brasil. E o mesmo material, o mesmo produto, o mesmo card, o mesmo vídeo divulgado na Bahia era divulgado em todos os outros estados, só fazia mudar o nome. Bahia, Pernambuco, Ceará, Rio de Janeiro... Então, é uma, é uma, eu digo assim, é uma indústria poderosíssima de, de fake news. E aí, se vocês é, quiserem, eu posso contar um ou dois casos aqui que você, você acha que não é possível... Mas existem pessoas inescrupulosas Não, por favor. que se utilizam do, das redes sociais. Vou lhe contar uma aqui, essa aí você vai perguntar como é que combate. Aí, às vezes, também a gente conta com a ajuda da, da própria população. Itabuna, barragem do Rio Colônia. Itabuna, barragem do Rio Colônia. Em plena pandemia, Itabuna foi uma das, uma, uma das cidades, assim que o comércio muito forte resistiu muito à questão daquele todo aquele regramento de fechar o comércio no horário. As pessoas desesperadas mesmo querendo lutar pela, pela sua sobrevivência. E ali, em plena, em plena pandemia, em pleno ápice da pandemia, o, o sujeito né, faz uma, um vídeo dizendo que a barragem está rompendo.
2: É, isso foi na, na virada do ano passado para esse ano, aquela chuvarada, ah, enchente. Enchente.
1: É, não, mas, mas é, eu estou colocando só, dando esse exemplo, porque você estava ali né, no, no, no... E aí, como é que você combate, Ernesto, isso? Você vai? Então... É que o... Foi uma
2: cena parecia uma coisa de filme, né? Todo mas mundo aí querendo não é... sair desesperado aí da cidade. É inacreditável, no... gerou,
1: gerou um pânico. Então, você tem que acionar a polícia, você tem que acionar as emissoras de TV. Que acionar... e Quem salvou a gente, necessariamente, quem salvou a gente mais rapidamente, foi um, um cidadão que, que foi, foi lá, gravou que e foi disse A, a, a barragem está aqui, eu estou aqui na barragem Não tem,
0: não tem nada Você estava falando do aprendizado não é de, de, de comunicação Num contexto como esse Você que está no poder público Imagino que o aprendizado deva ser maior ainda Porque toda a gestão pública tem seu telhado de vidro na é verdade? E você que já tem experiência De atuação na iniciativa privada Você como profissional de comunicação Certamente hoje deve Vivenciar uma... uma um, uma experiência diferente. então é, é, relate um pouco para gente como é que é essa experiência de exercitar o poder da comunicação. você falou uma coisa muito correta aí a gente combate fake news é com verdade, não é verdade? agora num contexto de de gestão pública que recebe não é petardos o tempo todo, críticas de todos os lados esse aprendizado ganha um protagonismo maior ainda, né, André? Maior do que você imagina. Então,
1: é bem diferente. A, a, eu estou no mercado aí a, é, Sem querer denunciar a idade, mas. Uns um 50 anos. <risos> Já estou no mercado aí ó, algumas algumas décadas, né, Levi? E aí é bem diferente é bem diferente. Sim, a, a, a dinâmica do. Eu falo do seu ponto de vista mesmo, de, de teoria. Mas a, a, a dinâmica da iniciativa privada é bem diferente da dinâmica da, do poder público. Mesmo porque ali no poder público, o que é extremamente saudável aqui, eu acho que a gente vai continuar fortalecendo a, a, a democracia, existe oposição. Existe oposição. Então, essa a fiscalização da oposição, ela é muito saudável. Por uhum. ponto de vista, ponto de vista é, é, democrático. Mas nem tanto para os profissionais de comunicação, porque, sistematicamente, a gente tem que estar ali respondendo a uma, a uma denúncia, esclarecendo um fato, e mesmo, que é importante que as pessoas saibam, e, e, e mesmo corrigindo erros, porque em todas as esferas, no Brasil ou no mundo, o poder público comete e, erros, e é importante que ele seja alertado para que é, conserte esses erros e, e se transforme em benefícios para a população. Mas é muito é, dinâmico. E, e aí, fazer um parênteses aqui, voltando para, falou em poder, voltando para o fake news, Ernesto. É, Estou voltando porque tem a ver com... Me lembrei desse caso. Sabe o Plan Serve, O né? hum. O Plan, serve. O plan serve é um plano de, de talvez 500, Quase 503 mil vidas É um plano de saúde E ele tem uma Ele é O, o, o maior o maior, é, o, o maior plano Do norte nordeste E o terceiro maior do Brasil Estou falando em quase 503 mil vidas Só que é, Você tem um volume Ali de, de, de recursos É um volume muito grande né? Essa saúde é uma coisa cara E aí a gente é, Tentando melhorar Que tem que melhorar cada dia Modernizar até mesmo Sobre o ponto de vista de tecnologia Isso tem uns quatro anos sei lá Cinco anos mais ou menos E a gente percebia interesses De diversos é, setores que, que orbitam em torno do, do, do Plan serve E um determinado dia é, o telefone começou a tocar dos colegas de, de comunicação. É verdade que o Plancé vai ser privatizado? Saiu no Diário Oficial. Gente, pelo amor de Deus, não tem. E passaram para mim, mas saiu no Diário Oficial. Saiu no Diário Oficial. Eu fui ver o Diário Oficial, Levi. Estava lá. O Diário Oficial, pasmem, adulterado. Adulterado. Mas quem, quem fez o, o, o autor do Fake News é, foi não sei se uma mistura de infantilidade ou de burrice, ele <risos> colocou que o secretário, na época o secretário era Fábio Boas da Saúde, tinha assinado esse decreto. Ele esqueceu de um detalhe simples, o PlanServe não está ligado à Secretaria da Saúde, está ligado à Secretaria de Administração. Aí, de ufa, é, é, fácil, de é fácil de desmontar. Mas mobilizou os colegas. E por que mobilizou os colegas? Porque são 503 mil vidas e é um assunto que está sempre é, é, em pauta. Debates agora em, em, em emissoras de, de televisão, quando pesquisa, o Plan Serve está lá. Porque por mais que a gente informe para o produto, para o, para o consumidor final, você tem uma turma que orbita ali, que quer de uma forma ou de outra é, denegrir a imagem de um dos melhores planos do Brasil.
2: É o dia a dia da gente, a comunicação é isso, normal. Isso agora, André, ninguém faz fake para elogiar ou para jogar alguma pessoa, instituição, personalidade pública para cima. Fake é sempre criado para jogar para baixo, para depreciar, para caluniar, etc. E hoje está muito sofisticado. A chamada Deep Web, a internet profunda, tem recursos, Podem pegar, por exemplo, a imagem do secretário André Curvelo, a voz do secretário André Curvelo e produzir um vídeo com André Curvelo fazendo campanha, por exemplo, ao adversário do candidato do governo. Isso é possível. E isso a gente vê rolando e, infelizmente, essa tecnologia está ficando acessível e muita gente vai podendo fazer isso também. Parece brincadeira, mas é coisa muito séria. Mas, André, o que eu queria chegar? Há uma estrutura profissional que se cria em torno disso. Quem faz as peças mais bem feitas e sofisticadas de... Do que a gente chama de fake como essa, que simula uma publicação do Diário Oficial, simula um. um pode simular um portal à tarde, eu já vi isso acontecer com o G1. Havia um, uma, um fake chamado G17, que copiava um pouco da identidade visual do G1 e fazia a mesma coisa. Então, a gente fez isso demais. Criou-se, de certa forma, um mercado para jornalistas, que são as agências de checagem. Imagina que vários veículos de comunicação criaram a equipe de jornalismo. Exatamente para usar a verdade Para desfazer as mentiras Agora, é, se tem uma estrutura profissional Para desmentir E a gente sabe que existem estruturas profissionais Para produzir essas mentiras Que a gente chama genericamente de fake qual é a condição real de, pelo trabalho de investigação, trabalho técnico de polícia, de chegar às pessoas que fazem isso e que estão causando muitos prejuízos para a sociedade, portanto, estão cometendo crime? É possível chegar a essas pessoas?
1: Ernesto, eu diria que sim e que não. Nós estamos, é, nessas, nesses casos mais graves, a gente denuncia, a gente é, é, coloca é, as autoridades policiais envolvidas, mas aí, eu, eu repito, é um assunto por incrível que pareça ainda muito novo e que, é, eu lhe digo, no Brasil e no mundo, os técnicos estão tentando rastrear os responsáveis. Às vezes dá para chegar, às vezes dá, mas eu lhe digo, é muito difícil. Então, essa questão, a, a, a sensação que a gente tem é que, é, muitas vezes, é, as redes sociais terminam virando é, terra de ninguém. Mas está evoluindo? Estamos evoluindo. Exemplo, eu acho que todos nós aqui no estúdio estamos em algum grupo de WhatsApp. Com certeza. Não é isso? Com certeza. E aí, é, eu, é, recentemente, no, no, num grupo de futebol, eu recebi um fake, mas uma coisa absurda, grosseira, mal educada, é, mentirosa. E aí o, o, o colega lá do futebol estava é, distribuindo, né, é, compartilhando. Eu disse, eu cheguei para ele e fiz assim, olha... Isso aí, se printar é, e denunciar, você tem que responder, porque você está compartilhando a mentira. Você, tá compartilhando, você é cúmplice de uma informação mentirosa, como aconteceu, gente, várias vezes na, na, durante a, a pandemia. É uma, 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 são coisas assim que você lê e as pessoas acreditam. São coisas absurdas com relação à contra a vacina, por exemplo. Então, quem está compartilhando aquilo, sem nenhum tipo de base, ele tem que responder. E tem casos que responde, tem casos que a procuradoria, no caso específico do, 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 do governo do estado, a procuradoria é acionada e entra em contato também, com tem aquele telefone que o próprio grupo denuncia o, 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 o sujeito que compartilha o print. Acontece, mas é, eu acho que assim, não, não sei se foi isso Ernesto, que, você, que você perguntou, sobre o ponto de vista de tecnologia,
0: ainda é muito difícil. André, muito difícil para a gente encerrar, mas ainda ah. nesse contexto de, de fake news, de comunicação, uma informação que ganha uma importância muito grande agora nesse cenário eleitoral é a informação das pesquisas de intenção de voto, não é e que acabam também sendo alvo de muitas críticas. A própria pesquisa divulgada pelo Jornal à Tarde com o Instituto Atlas Intel, que acertou, por sinal, na no, no resultado do primeiro turno das eleições, foi alvo de muitas críticas, porque colocava é, Jerônimo Rodrigues na frente, ao mesmo tempo em que outros institutos de pesquisa mostravam um o resultado diferente. Como é que você avalia essa importância das pesquisas de opinião e das críticas que elas recebem, muitas vezes... É críticas que se perdem, não é, porque se mostram contrárias ao que de fato as pesquisas mostram no, no resultado.
1: Jefferson, é, eu trabalhei aqui tive a, a, a honra de trabalhar aqui no jornal à tarde com Levi Vasconcelos. Eu acho que eu, acho que eu, entrei, eu entrei até no jornal primeiro do que ele. É, <risos> meu pai, meu pai foi editor aqui do jornal durante 26 anos. Então a é, tarde faz parte da minha vida profissional e eu digo isso porque eu aproveito a oportunidade para parabenizar o Atarde que faz valer o velho slogan lá de trás que saiu na tarde é verdade então eu acho que o que a tarde junto com o Atlas, as duas é, organizações fizeram é uma coisa histórica o Atlas, é, é um, o Atlas se tornou um destaque nacional a partir do momento que ele acerta uma eleição no quarto colégio eleitoral é, do, do país. Agora, todos nós aqui acompanhamos política. Desde, desde 2006, são sucessivos erros. E a gente fala para os colegas da... Conta a história é, dos erros das pesquisas e os colegas daqui da, 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 da Bahia ou mesmo do, da mídia nacional... Quando eles, eles perguntam a gente assim, Levi, poxa, aí já perdeu mesmo né, a eleição de gente, a gente vai ganhar a eleição. O resultado da pesquisa está errado, eles não, eles não sabem fazer pesquisa na Bahia. Eu não estou é, é, aqui acusando esse ou aquele instituto. Eu estou constatando um fato que todos os anos eles erram a pesquisa. E aí no caso específico de, 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 Jerônimo, de, de, de Jerônimo Rodrigues... É, ele, ele deixou de ganhar a eleição no primeiro turno por menos de 50 mil votos, salvo engano. Aí vem aquela velha, aquele velho debate. É, as pesquisas influenciam ou não influenciam é, o, o resultado? A, a única coisa que se quer é que esses institutos... É, acertem, porque todo ano é o mesmo erro. E aí, quando a gente erra, eles dizem:
2: Meu, errei onde? onde é que eu vou? Jefferson, nosso tempo está estourando. Queria só fazer uma rapidinha aqui para o André. É. Sobre essas propostas que o líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, está falando disso. Você acha que cabe colocar alguma restrição à divulgação de pesquisas?
1: Olha, eu, eu não gosto. Eu acho que dentro dessa questão, é, dessa atmosfera democrática, eu. eu... Eu acho que isso tem que ser analisado para que a gente não busque caminhos e a gente comece a, a censurar, a entrar num. O nosso, nosso momento hoje no país é um momento muito delicado. A gente tem que tomar cuidado com isso, eu acho que a liberdade ela tem que. A liberdade de expressão, com responsabilidade, ela tem que ser exercida. Isso aí eu acho que. é, é O momento está muito quente para a gente debater esse assunto agora, agora de restrição de pesquisa. Mas eu quero parabenizar o Atarde e o Atlas. Simplesmente sensacional. Uma lição que deu
0: em outros institutos tradicionais do Brasil. André Curvelo, Secretário de Comunicação do Governo do Estado. Muito obrigado. Sempre bom a gente levar esse papo. Seja sempre bem-vindo aqui conosco. Até uma próxima, então.
1: Valeu, obrigado a todos e vamos continuar combatendo a mentira. Essa questão de fake news, É isso. nós estamos a... É pouco mais de, de, de 20 dias para o segundo turno. Então, a gente tem que estar atento, porque pelo andar da carruagem, pelo que foi o primeiro turno, a gente vai ter que combater muito fake news. Mas eu tenho certeza que, no final das contas, a verdade vencerá.
0: Infelizmente, é um fenômeno que veio para ficar. A gente vai ter que estar sempre atento a esse combate, fortalecendo esse combate, porque é o que a gente precisa sim. Agora são 8h48 na tarde FM.